1: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Saga Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros al creador del sistema Conciencia del Ser, quien es conferencista y escritor Emeterio Pinedo, con nuestra gran terapeuta emocional por objetivos Liliana Aceves y este gran tema, que es el despertar de la
2: conciencia. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Como siempre un placer compartir con ustedes y ahora encantada de la vida de que tengamos al maestro Emeterio con nosotros. Bienvenido, Emeterio.
0: ¿Qué tal, eh, Brenda? ¿Qué tal, Liliana? Es un placer estar aquí con ustedes y compartir parte de lo que hay en el corazón.
1: Exacto, wow, me encantó. Bueno, pues ya, oye, ya desde el inicio me tiene enamorada. ¿Ya? <risa> <risa> Y, y nos vamos, ¿no? Me, me encantaría que nos explicara desde, un poquito desde cómo usted inicia, ¿no? Con, con este despertar de la conciencia, qué fue lo que lo hizo este, entrar en este mundo lleno de magia.
0: Eh, fíjate, Brenda, Liliana, amigos, amigas, generalmente todos tenemos anhelos, anhelos de la mente, y en algún momento de la vida también nos damos cuenta que hay anhelos en el corazón. Y es ahí donde, eh, a la edad más o menos de 15 años, 16 años, ya estaba muy muy grande, experimenté eh, una sensación o una sed de buscar algo, sin ponerle alguna palabra, simplemente sí. buscar. Y es ahí, con esa inquietud y con ese anhelo, que me empecé a relacionar con conocimientos, prácticas, enfoques de la vida que hablaban sobre ese mundo inmenso y grande que está allá adentro. Y es así, Brenda, cómo inicié con este eh, proceso de autoconocimiento.
1: Wow, me dejó con la boca abierta porque dice, ya estaba yo grande, 15, 16. Yo pensé que me iba a decir unos 30, no sé. sé. Ajá, no, o sea, era un polluelo, apenas iba iniciando. Yeah. Sí. Pues, pues qué belleza. ¿Y qué nos puede platicar acerca de qué es el despertar de la conciencia? ¿Cómo? para las personas que ahorita nos están escuchando, y que a lo mejor lo, digo, se escucha mucho, ¿no? De, ya tenemos varios años, porque cuando usted tenía, me imagino, 15, 16 no estaba el boom como está ahorita, ¿no? Que donde quiera lo googleas y, y, y te dicen pero en, en palabras más, ahora sí más terrenales más prácticas ¿qué nos podría decir qué es el despertar de la conciencia?
0: Sí, con mucho gusto, Brenda. Mira, hay dos cosas en las que nos parecemos todos los seres humanos. La primera es que buscamos de algún modo ser felices. Y la segunda, también con mucha fuerza anhelamos liberarnos de aquello que nos produce dolor, sufrimiento, angustia. Y es ahí donde eh, te darás cuenta que todos entonces tenemos algo en común. El detalle es que generalmente buscamos... Eh, liberarnos tanto del sufrimiento como conectar con la felicidad, la buscamos allá afuera. y eh, Esa es la gran confusión, porque solamente vemos el reflejo, la, la pareja, los hijos, eh, el trabajo, el dinero, eh, ¿qué, ¿por qué será que no me aporte esa luz, ese bienestar? Pero siempre estamos buscando allá afuera. El detalle es que nos estamos eh, olvidando de lo que está allá adentro. Y cuando empezamos a poner atención eh, en aquello que está vibrando en nuestro propio corazón, Ajá. es cuando poco a poco nos damos cuenta de muchas cosas. Punto número uno, nos damos cuenta de que traemos mucho ruido, traemos mucha preocupación, angustia, estrés. Pero por otro lado, también encontramos en nuestro propio interior un punto de luz, un punto de paz, un punto de armonía eso significa que el trabajo del despertar de la conciencia no es sino el hecho de tomar conciencia de que hay luz y sombra en nuestro interior. Hay aspectos de belleza, de amor, de armonía, pero también hay de angustia, de miedo, de preocupación. Ese es el primer paso, el darnos cuenta. Y en segundo lugar, el despertar implica también el centrarme en esa parte pequeña, pero tremendamente significativa de luz, amor y esperanza, y el hecho de ir haciendo crecer ese potencial que nos sé, va capacitando para am amar mejor, para ser felices, para poder entrar en armonía conmigo, con mi pareja, con los hijos, con el trabajo, con el dinero, Eso, ese proceso Ajá. de crecimiento gradual es a lo que llamaríamos el despertar de la conciencia.
1: ¡Guau! Wow, lo explicó muy bonito. ¿Tú qué nos puedes decir, Lili? ¿Cuántos Ay, pues, años llevas en este mundo del despertar de la conciencia?
2: Pues bastante. No tantos como Emeterio. Sí, Yo creo que ya más me comenzó la inquietud de la conciencia. este, Pero sí he podido compartir con Emeterio este... Muchos despertares porque de verdad que en sus clases a uno le caen así, que, no un 20 unos centenarios así. Muy, muy interesante. Se siente uno descobijado porque, pues sí, o sea, te están diciendo exactamente lo que venías a escuchar. Entonces, me encanta. Es un gran maestro espiritual y qué gusto que más y más y más personas puedan escuchar toda esta información, Brendita. Porque finalmente, bueno, eso es a lo que vamos todos, ¿no? A querer tener una vida más plena, más feliz. Y si hay caminos este, que nos ayudan a hacer este transitar más fácil, porque claro. alguien ya los transitó por ti y te puede como traducir toda esa sabiduría, pues, qué padre.
1: Así es. Por acá nos dice eh, Mirna, buenos días. Silvia, buenos días. Buenos días a todas.
2: Buenos días, todos.
1: chicas. Los que nos ven y nos escuchan y nos pueden comentar y nos pueden hacer preguntas, ya saben que aquí estamos para... Si no las aclaramos de perdido, hacemos un buen, este, una buena charla, ¿verdad?
2: Exactamente. Y, y
1: dejamos buena tarea. Y dejamos... Me encanta la forma en que nos dices. A mí me gustaría saber un poquito más de ti, Emeterio. Por ejemplo, cuando iniciaste, tenías 15, 16 años. Eras muy joven. Y repito, en aquel tiempo no había este, tanta oh, apertura como la hay ahorita. ¿En qué te enfrentaste en tu familia? ¿Te enfrentaste a situaciones donde... Eh, decían, no, eso, eso está mal, eh, luego dicen, eso es del diablo, eso es brujería, eso no sé qué, ¿no? Y, y, y luego de repente uno, pues, que está en busca de su crecimiento, resulta que, que está mal.
0: Sí, eh, fíjate, Brenda, que considero que esos aspectos son parte del aprendizaje, porque considero que estamos, en primer lugar, en este mundo que yo le llamo la tierra escuela, y esto significa que todo por lo que pasamos se convierte en un poderoso aprendizaje. Eh, ese aprendizaje va en relación a conocer cómo funciona la vida y, en segundo lugar, descubrir cuál es el sentido real, profundo, el papel que a mí me toca en este maravilloso mundo. Pero para poder tener claridad y conocer el rumbo y saber ese qué hacer, de la mente y del corazón, definitivamente es eh, importante pasar por una serie de experiencias que nos van entrenando. Son entre entrenamientos. entrenamientos. El hecho de que posiblemente papá, mamá no te apoye, no está mal. Es parte de lo entre del entrenamiento, es parte de lo que tú requieres. El hecho de que pases por momentos de angustia, incluso también desesperación, o a torones materiales, económicos, está bien. Es parte del aprendizaje. Cuando empezamos a conectarnos con ese sentido del aprendizaje, todo, absolutamente todo, empieza a cambiar porque te conviertes en una persona que está muy emocionada por vivir, pero también está muy emocionada por descubrir cuáles son los mensajes que te da la vida en ese aprendizaje y en ese crecimiento y se convierte en la mejor aventura del corazón, se convierte en la mejor aventura de la vida. Y en este caso, cuando tú me preguntas, bueno, no tuviste eh, posiblemente dificultades, Ajá. problemas, eh, lo que pasa es que son aprendizajes, sí, pero no lo traduje así. Porque además, eh, desde la primera etapa, donde inicio este proceso de autoconocimiento, la primera eh, lección, el primer principio, que pude incorporar a mi mente y a mi corazón, tiene que ver con esto que estoy compartiendo. Por eso posiblemente no me generó conflicto, no me confronté con la vida, con la familia, con los demás, simplemente lo abracé y dije, esto es parte, esto es parte de todo lo que se presente en mi proceso de búsqueda, no voy a pelearme con eso, no voy a discutir, no voy a sentir mal, al contrario, lo voy a abrazar, pero me voy a enfocar al aprendizaje, cuál es la enseñanza, cuáles son las lecciones, qué mensajes me quiere dar la vida, el universo, a partir de este tipo de situaciones. Toma en cuenta, Brenda, Liliana, amigos, amigas, que todo lo que está a nuestro alrededor, personas, animales, plantas, objetos, actividades, se convierten en un espejo sagrado, donde a, a través o a partir de lo que se va presentando, es como también nos vamos conociendo. Muchas veces decimos, es que mi pareja, mi pareja me, me, me tiene el, ah, alterado. No, no es tu pareja. En realidad tu pareja es el reflejo de algo de ti. Bueno, está bien, pero son mis hijos. Los hijos también reflejan algo de ti. Entonces, ¿qué es aquello que te genera conflicto de ti y que lo ves reflejado en tu pareja, en tus hijos. Está bien, está bien. Entonces es mi trabajo, está bien. El trabajo es parte de ti. Los compañeros también son el reflejo de ti. ¿Qué es ese algo que no quieres ver en ti, pero lo puedes apreciar perfectamente con aquellas personas que se encuentran a tu alrededor?
2: Wow. Me
1: encantó como lo dijiste tan amorosamente. Exacto. Ajá. Pero en realidad eso es, y yo vi que ahí Lili anda notando algo. A ver, ¿qué nos quieres compartir, mi Lili?
2: Pues claro, que todo es un reflejo de ti, Brendita, esto que nos recuerda Meterio. O sea, cuando yo estoy viendo, este él lo dijo amorosísimamente, este, <risa> en mi pareja, en mis hijos, algo que no puedo ver en mí, la vida es tan amorosa y generosa que dice, aquí está para que te puedas autoobservar. Y trabajarlo finalmente, ¿no? Si no te está gustando el, ese resultado y esa, ese reflejo que estás viendo, bueno, hay que trabajarlo acá, como siempre hemos dicho. Dentro, allá no se puede trabajar, no es querer cambiar al otro. ¿Correcto, Emeterio? <risa> porque es bien padre, eso es lo que queremos exacto, Quisiéramos a ver, hay cambiar a que cambiar todos al maridito, ¿no? hay que
1: cambiar al hijo
2: no, oye, Ay, me trabajo.
1: encanta y luego las personas que luego cambian de novio ¿no? las mujeres que luego cambian de novio porque este novio es de tal forma y luego dice, no, es que pues es igualito, entonces vuelven a cambiar de novio, no, pues es igualito ¿Por qué me tocan puros patanes bueno, pues, pues no has visto el espejo, mi reina no por acá nos dice Cecilia Ramírez, saludos Brenda Lili y Emeterio, un maestro excepcional, por acá a que sí, que cuentes tu historia Emeterio, por acá nos dice Cristina López, todos se convierten en un espejo sagrado, boom te digo que lo dice tan amorosamente, ¿no? ya sé, ya sé dice, todo, todo lo que tengo alrededor de mí se convierte en un espejo sagrado. Qué barbaridad. Mira, fue frase célebre eso que dijiste, Meterio. Espejo digo, sagrado. El espejo sagrado. Me
2: encanta.
1: Y aquí existe un potencial de felicidad, de amor, de sabiduría. O sea, ¿cómo, qué, cómo le podemos hacer, Meterio, para que ese potencial sea mayor que... Que la parte, podremos decir, negativa de nosotros o, lo, o las oportunidades que tenemos para cambiar y, y mejorar, ¿no? Por, por no decirlo de otra manera, por seguirlo amorosamente como tú.
0: <risa> Fíjate, eh, hay una historia que a mí me ha inspirado mucho, me, enseña, me ha enseñado también eh, algo muy especial. Ajá. En esta historia se platica de un hombre que iba en una pequeña balsa y fue arrastrado por el mar. Ajá. No llevaba, como pueden darse cuenta, ni comida ni agua y estuvo ahí a merced del mar. El detalle es que pasaron días y este hombre sin agua, sin alimento, empezó a deshidratarse, empezó por supuesto a estar mal. Pero eh, a partir de algunos días que pasaron, una pequeña balsa encontró a, la, a, a esta lancha y al señor que estaba ahí casi casi a punto de morir, deshidratado, lo rescatan y al capitán del, la pequeña, del pequeño barco le llamó la atención el estado tan mal en que se encontraba ese hombre y le pregunta ¿por qué estás tan mal? ¿por cuántos días llevas aquí a la deriva? dijo no, muchos, como tres, cuatro días, pero ¿por qué estás tan mal? como que ¿por qué voy a estar tan mal? Pues estoy aquí sin agua, sin alimento, sin nada. Dice, ¿cómo? ¿No sabes que por el noroeste entra un, eh, un río de agua dulce y que toda esta parte donde tú estabas flotando es agua dulce? El hombre no lo sabía. Es decir, estamos flotando eh, en el amor, en la abundancia, en la prosperidad, eh, en el equilibrio, pero no lo vemos no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque traemos un condicionamiento eh, en que nos, nos presiona a ver solamente lo malo, a ver solamente lo negativo, lo que no me sale, lo que no me favorece. Y ahí todo nuestro capital de energía prácticamente se pierde. Y no tenemos entonces también el impulso o la fuerza para poder hacer un giro y ver toda esa belleza ese amor, todo lo que nos favorece hay muchas cosas que sí están bien en nuestra vida hay cosas que sí nos favorecen hay regalos que se van presentando eh, y que son regalos del universo pero no tenemos ojos ni oídos para percibir porque estamos completamente centrados en la angustia en lo que no debe de ser en lo que debe de cambiar pero ¿qué sucedería? si eh, empezamos a reconocer y empezamos a aceptar que estamos flotando en una vida de amor, en una vida de oportunidad, de belleza, y si desde ahí empezamos a alimentarnos, a nutrirnos, lo más seguro, Brenda, Liliana, amigos, amigas, es Ajá. que nuestra vida empieza a tener más luz, es que empieza incluso a resolverse cosas que mientras que tú estés enfocado en sentirte mal, no se van a resolver, pero cuando una persona se empieza a enfocar a su corazón, a sonreír, a ser amable, a abrazar, a bendecir, extrañamente, esa acción poderosa de la conciencia le puede ayudar a resolver un gran porcentaje de situaciones difíciles.
1: Wow, qué hermoso. Digo, antes que pasemos contigo, mi querida Lili, porque ya vi que también estuviste haciendo apuntes. <ríe> Digo, es, es hermoso y maravilloso cómo nos lo vas diciendo y el potencial que nosotros tenemos para decidir estar en esta felicidad, ¿no? Y decidir, no sé, ya vimos que llegó a lo mejor, este, no sé, el marido enojado del trabajo, pero en, en uno está la decisión, si le sigue con su enojo y, y lo pasa a la casa, o si le cambias el, el, el mood, ¿no? O el sea, claro. ¿no? De, desde con una sonrisa, con una algo agradable, con hacerle un masajito, algo que cambie eso eh, negativo que, que trae cargando en, en algo positivo y no lo siembre, ¿no? A mí me pasa mucho con mi marido que de repente se enoja por algo del trabajo. Entonces me dice, sí te amo, pero es que ahorita estoy este, enojado, y yo así, pero ¿y conmigo por qué? No, no, es que amo, no estoy enojada con, enojado contigo, pero es que, y, y empieza ¿no? a decir, entonces, ok, lo dejo que se desahogue, y después es así como que, ok, pero ya me amas feliz, le hago yo, ¿no? Entonces, estoy ahí, y friegue, friegue, hasta cuando menos se da cuenta, ya cambió, ¿no? me ha costado, me ha costado porque es de las personas que se enoja y se retrae, me ha costado que haga ese cambio pero realmente yo lo felicito porque lo ha hecho Pablo porque él quiere, ¿no? y, y, y si sí hay cambios cuando uno quiere, ¿no? esta parte positiva vivirla, ¿no?
0: Sí, definitivamente así es, Brenda, mira, el primer paso es, como tú lo comentas es tener la disposición y en segundo lugar, comprender que todo se puede resolver, todo se puede sanar, porque el propósito de nuestra vida tiene que ver con dos aspectos. Sanar las heridas que traemos a nivel del, del alma. Y en segundo lugar, elevar más nuestra conciencia, nuestra luz, nuestra comprensión. Eso significa que esto es parte sanar está bien y es completamente posible todo conflicto eh, toda tensión, angustia que experimentamos guarda luz, guarda algo valioso. Y entonces la idea es hacer a un lado, a través de la comprensión, esos elementos que nos lastiman para rescatar esos pétalos de rosa aromáticos, fragantes, que nos van a llenar y nos van a inspirar para poder seguir caminando en esta vida con la frente en alto y con el corazón hacia adelante.
1: wow me encantó. Lili, a ver, platícanos, tienes varias notas que has puesto
2: por ahí. <risa> bueno, más bien yo quería, <risa> bueno, número uno, este, me están escribiendo y escribe también por el teléfono Ajá. que si, sí, Emeterio, que si nos puedes platicar más de cómo fueron tus inicios, a ver, fue así de muy chiquito, 16, 17 años, y después, ¿por dónde empezaste tu caminar? ¿Cómo, cómo, qué, sí. Este, ¿Qué metodologías comenzaste a aprender? ¿Ese les interesa mucho? Me están preguntando mucho eso.
0: Sí, con mucho gusto. Bueno, antes de contestar directamente a, la, a lo que tú me comentas, digo lo siguiente. Cuando tienes inquietud de abrir tu corazón y conectarte con algo más elevado, hemos de saber que quien guía es el ser. Quien guía es el universo. Y es el ser. ¿Qué es el ser? Dice Germán Hess, hay algo en tu interior que lo sabe todo. Igualmente, Pablo de Tarso eh, se refería a ese potencial divino que se encuentra en el corazón de cada ser humano. Y la mayor parte de los filósofos, eh, de los pensadores, han hablado acerca de algo sagrado, de algo sublime, eh, sabio, que se encuentra en nuestro corazón. Entonces, cuando uno tiene inquietudes de mejorar, de sanar, de conectarse con algo, algo mejor, pues uno mínimo debe de saber que este proceso no se vive en solitario. Este proceso va acompañado de inicio por el ser. Y es ahí eh, lo que vas requiriendo, lo que vas necesitando, esa super sabiduría a la cual se refiere también Víctor Hugo eh, o Federico Nietzsche, esa super sabiduría es la que te va llevando, te va conduciendo. Al principio a lo mejor, eh, eh, o, o posiblemente solamente pláticas con tu papá, con tu mamá, posiblemente con un hermano, con un amigo, con un compañero de trabajo, donde tocan temas diferentes, hablan del sentido de la vida. ¿Por qué me pasará esto? Eh, ¿Cuál será el propósito de mi vida? ¿Habrá vida eh, más allá de este plano terrenal? Pues eh, mira, todo eso forma parte ya del entrenamiento y todo eso forma parte del recorrido. Pero sí, te entiendo que no quieres eh, que diga solamente esto. Específicamente, Meteorio.
1: <risa> Todas estamos así como majá, pero... Oye,
0: <risa> porque eh, tomen en cuenta que visto con los ojos del alma, todo esto que estaba describiendo, en realidad es el aprendizaje. Ya estamos ya teniendo enseñanzas, estamos interactuando con algo distinto, es así como se inicia el proceso. Muchas personas, sin saberlo, están ya en el proceso hacia el despertar. Están en esa dinámica de elevar eh, su conciencia, elevar su energía, expandir su luz, pero lo que les agobia simplemente es que no son conscientes de que están en un proceso seguro. El hecho de concientizarte, decir, mira, entonces por eso es que las personas me buscan a mí, me preguntan cosas, cosas diferentes. Eso es el proceso del despertar en ese nivel. Claro, eh, llega un momento en que es eh, importante integrar enfoques, enseñanzas, herramientas, y es ahí donde empiezas a beber eh, de esa fuente diversa, de enseñanzas o conocimientos eh, que surgen de las grandes tradiciones. Para esto es bueno, es saludable tener la mente abierta, saber que todos los ríos llevan agua de amor, llevan agua que refresca tu alma y que todos los ríos te van a llevar al gran océano. Por eso es que no te pelees con los puntos de vista diferentes a ti. Son ríos, eh, llevan agua. Posiblemente no es agua la que en este momento tú estés bebiendo. Tú dices, es que esta agua está más fresquecita. Sí, pero aquella agua también está alentando, está hidratando el alma de otras personas. Por eso es que el punto de aprendizaje que he tenido ha sido con esta, eh, con esta manera de ver eh, el conocimiento eh, abierto eh, para poder extraer, para poder incorporar esos principios esos enfoques que son universales entonces si me preguntas pero qué escuelas eh, bueno tengo un libro bueno tengo varios escritos varios libros escritos donde en uno de los libros hablo sobre eh, un ciclo de siete años todo, todo es cíclico la vida Vamos se va me llama ese libro
1: porque me me interesa yo a mi marido le digo que yo soy una persona de siete años siete años yo sí. cambio <risa> <risa> bueno
0: y en ese libro que se llama Umbral, el conocimiento interior ah, claro. eh, en ese libro es donde eh, comparto eh, todas esas eh, eh, eso, esa búsqueda en diferentes corrientes filosóficas psicológicas espirituales humanistas, ¿por qué? porque en una etapa temprana comprendí esto que estaba compartiendo con ustedes, en todo hay luz y aquí la idea es extraer y acomodar de una manera adecuada para que esto se, se transforme en crecimiento, en transformación. La espiritualidad no es otra cosa sino la experiencia de tu transformación, la experiencia de la expansión de la luz y también la experiencia de sanar las heridas que traemos allá adentro.
1: Ok. ¿Dónde podemos encontrar este libro? ¿Lo tienen en Amazon o en alguna...?
0: Eh, espero que sí. Espero que sí todavía existan eh, algunas obras ahí en, en Amazon. Ok. Esperemos que sí.
2: Ok. Por aquí lo pusimos. Para si que... no, está en las redes sociales de Emeterio y él tiene también muchas este, meditaciones guiadas y varios libros escritos, entonces que se comuniquen con con su equipo, ahí a las redes sociales y ahí les pueden dar más información. Muy bien.
0: Gracias, Liliana. Eso. No es
1: que... <ríe> Liliana para presidenta. Oye, <risa> me encantó porque eh, nos lleva en este mundo amoroso, ¿no? En etéreo Y nos traen vueltas y nos trae lelas. Y bueno, lelos, ¿no? Pero no nos dice cómo realmente fue. Porque en su experiencia, ¿no? O sea, ahí nos lleva, ¿no? Poco a Por ejemplo, hay una parte que dijiste, y creo que, no sé, a lo mejor eh, cometo un error, pero creo que a todo mundo nos pasa, que tienes, por ejemplo, a cierta persona con la que puedes hablar de estos temas, ¿no? Entonces, porque es un tema que a lo mejor no se puede hablar con todo el mundo, pero sabes identificar, ah, ok, de no sé, de... De el despertar de la conciencia y el amor y el espejo, lo puedo hablar con mi amiga Juanita y Pedro y Luis, pero con los demás no, porque no, no me entienden y me juzgan, ¿no? Entonces, como bien dices tú, bueno, con ellos este pues sonrío y los dejo fluir, ¿no?
0: Eh, bueno, eh, la experiencia que tengo posiblemente es un poquito distinta. Tengo la fortuna eh, de poder compartir estos enfoques eh, pero mira, ¿de qué hablo? Hablo de la vida. Hablo de esos latidos que son anhelos, esperanza de algo mejor de cada ser humano. Hablo también de aquello que pasa por aquí, por nuestra mente. Un gran porcentaje es ruido. Otra parte es eh, orden, armonía. Eso significa que todos los seres humanos estamos hechos eh, o estamos tejidos con los mismos hilos de oro y plata. Por lo tanto, es solamente aprender eh, a entender y a empatizar. Mira, muchas veces queremos nosotros que la persona escuche lo que yo traigo ah. y mi dinámica es distinta. ¿Por qué no empatizar? ¿Por qué no es abrir tu mente y tu corazón para tratar de comprender a esa persona que está enfrente de ti? Cuando tú te manejas con esta postura, descubres que no hay diferencia entre la búsqueda y el, el anhelo de aquella persona y la búsqueda y el anhelo que tú traes. Solamente son formas distintas eh, de percibir. La percepción, al fin y al cabo, es lo que hace la diferencia. Por esa razón, una persona, bueno, les platico una historia, estaba sentada, relajada, meditando, eh, viendo cómo se ocultaba el sol y decía qué belleza, qué amor, qué sublime ¡Ah, qué transformador, qué sanador una persona, un hombre estaba escuchándolo eh, en la, en la, abajo de esa piedra dijo yo también quiero eso eh, al día siguiente a la misma hora con la misma postura en que estaba aquel hombre igual estaba viendo el sol que se ocultaba pero, ¿qué creen? Este hombre decía, qué piedra tan incómoda, el sol ya me está quemando, ay, no se puede aguantar aquí, ya me dolió la espalda, esto es insoportable. Y al final ay. se pregunta, ¿dónde está lo sublime? ¿Dónde está la belleza? ¿Dónde está ese algo especial? Lo que pasa es que ese hombre no sabía que todo eso se encuentra en la manera de ver, en la manera de percibir. Por eso sostengo que la percepción es la magia de la vida. Es como tú veas y como tú interpretes, como tú eh, extraigas el significado de algo, puede ser una situación muy adversa, pero tú puedes darle un significado de conciencia que digas, esta es la oportunidad que me ofrece la vida, para poder trabajar más desde la paciencia, desde la empatía y desde la consideración. Esa manera de ver las cosas te transforma a ti, pero también va a transformar a las personas que están alrededor. Por esa razón, no. Todo ser humano tiene hambre. Todo ser humano tiene sed. Todos queremos sentir el amor, sentir la belleza, sentir lo profundo, sentir lo elevado. Lo único que se requiere es simplemente encontrar esas rutas de empatía del corazón al corazón, no solamente de mente a mente, la vida es de corazón a corazón, por eso hay que dar abrazos, pero de corazón a corazón para empatizar.
1: Y esos abrazos no necesariamente tienen que ser físicos, ¿no? Sí. <ríe> Me encanta por acá, Helen dice, lo necesitaba hoy, eres mi ángel. Yo <ríe> creo que de muchos, Emeterio, de muchos. Por acá nos dice, Laurín, exacto, la interpretación y la manifestación de tus pensamientos y sentimientos es lo que proyectas. Y buen día, Y por acá dice, Kar, la percepción. Hace la diferencia. Por acá nos dan los datos para los informes de los libros de Meterio, es al WhatsApp 33 21 52 50. Aquí los tienen en los comentarios. Sí,
2: Jolie es del equipo de Meterio, entonces gracias Jolie por estar presente.
1: Gracias, saludos, excelente tema. Ahora, ya entendí un poco por acá el tema. Pero me encantaría, digo, que, que, que la pregunta que le estamos haciendo, no, 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 no. Por ahí no va la cosa, vamos a aprender otras cosas.
2: Pero, Así es.
1: Pero vamos a ver, ¿cómo alcanzar estas metas de la vida con un equilibrio personal? no Porque, por ejemplo, yo en lo personal, eh, tengo como tres, cuatro años con, con mi marido, pero cuando decidí, porque yo decía, yo no me vuelvo a casar, yo no me vuelvo a casar, no yo no... Pero cuando decidí hacer este cambio, para mí fue tan importante decirle, ok, pero mi equilibrio personal no, no, no está en juego, pues. O sea, a, a mí no, no me robes mi equilibrio porque entonces no, no voy, ¿no? Al, al matrimonio, ¿no? O no voy a intentarlo, ¿no? Entonces, creo que encontrar el equilibrio personal en, en lo personal para mí fue estando sola, ¿no? Eh, estando sola fue como yo lo pude encontrar y después es bien difícil eh, eh, ya compartirlo, ¿no? O sea, no imposible, si sí se puede, pero es difícil, ¿no? Porque entran tantas cosas como la codependencia, como eh, heridas de la infancia, ¿no? Que Cuando ya estás conviviendo con una pareja, te es difícil guardar. O sea, no tener o mejor dicho, obtener tu equilibrio personal, ¿no? Porque empiezan a salir estos monstruos que traes de chica, ¿no? O del pasado, ¿no? Si, si fui engañada o tantas cosas, ¿no?
0: Sí, hay una, un término que me gusta. Es un término, término indostán que dice, Lilaj, significa el juego sagrado de la vida. En este, en este término encontramos cosas bien valiosas, en realidad todo tiene que ver con ese juego sagrado que tiene un propósito y que tiene un objetivo. Efectivamente, el equilibrio es clave en nuestra vida. ¿Qué es el equilibrio? Es estar bien con la pareja, es estar bien con los hijos, con el trabajo, con los proyectos, con la economía, eh, con los viajes con los asuntos materiales, pero al mismo tiempo es estar bien con la dignidad de mi corazón, con los anhelos incluso de mi alma, con esa expansión que yo quiero tener de esa luz o de esa divinidad que mora en mi interior. Entonces, para lograr este perfecto equilibrio, el requisito es vivir. Ese es el requisito. Eh, porque cada situación que se presenta en tu vida se convierte en oportunidad para hacer ajustes. Partimos entonces de la premisa de que efectivamente andamos un poco medios desequilibrados. Pero tomémoslo de la siguiente manera. En realidad la vida es así, pero no está tanto en ese asunto, sino aprender a ser equilibristas de la vida. Es decir, Me gusta. pronto nos metemos mucho al trabajo y descuidamos la pareja, descuidamos incluso nuestro cuerpo, descuidamos otras cosas. Cuando nos damos cuenta que es la luz inmensa que llevamos en nuestro interior, la idea es hacer movimientos eh, adecuados y decir, a ver, el trabajo está bien, es parte de la vida, pero también la pareja está bien, los hijos están bien. Entonces ahí es donde vamos haciendo... Ese movimiento que se convierte incluso en mayor sabiduría. Fíjate, el maestro Jesús, o el maestro de maestros hace dos mil años, Ajá. él planteaba algo bien, bien sencillo, bien práctico, porque él también hablaba, bueno, traduciéndolo yo, del Lilaj o del Ajá. juego sagrado de la vida. Dice, es bien sencillo, eh, mantén tu corazón abierto con bondad, eh, no, lo llenes de no te llenes de resentimientos, de rencor, de enojo, eso no sirve, o sea, muévete con esa energía de bondad, pero también agrega, y al mismo tiempo, al mismo tiempo, sé hábil, sé hábil, él le llama astuto, el camino de la astucia, sé hábil para darte cuenta qué aspectos de tu luz se requieren más en cierta área para poder enfocarte, y así, de esa manera, ir balanceando, ir equilibrando. Por lo tanto, el equilibrio es el juego. Y estamos en ese juego. Por eso cuando hablan, bueno, Metelio, pero ¿este camino de conciencia dónde conduce? Bueno, pues en primer lugar, el camino, el camino es la esencia. Claro, te conduce a descubrir que no eres un ser pequeño, que eres un ser de grandeza que llevas alas en tus hombros, pero todavía no lo sabes, pero lo vas a descubrir en la medida que sigas recorriendo el camino. y ¿Qué es el camino? El camino es la vida, la espiritualidad es la vida, pero llevada desde esa luz que tú llevas en tu interior y no permitiendo que el ruido o el ego esté saboteando constantemente tu mente, tus emociones, tus relaciones, tu dinero. La idea es... Entonces, también parar al enemigo oculto, eh, darle preferencia a esa parte de ecuanimidad, a esa parte de aprendizaje, es así como vamos obteniendo el poderoso equilibrio, porque a partir de ahí, todo lo puedes, todo lo puedes lograr, todo lo puedes vivir, porque estás hecho para eso. Si tú anhelas algo mejor, es porque ese algo mejor te espera, pero no se te va a dar así la boca y hasta ya digerido. No, se requiere el proceso, se requiere ser equilibrista. Si por un momento te caes a un lado y por otro momento vas al otro, sí, hasta que en algún momento logres el perfecto equilibrio que implica encontrar tu propio centro. que es el centro, meterio? El centro es darte cuenta que lo más importante, por sobre todas las cosas, eres tú pero también al mismo tiempo descubrir que las personas que están a tu alrededor son lo más importante que forma parte de ti. Decía Siddhartha hace 2.500 años, cuando él tuvo la conexión a esta parte tan clara de la vida, del universo, eh, de las relaciones, lo primero que dijo fue lo siguiente, maravilla de maravillas, todos los seres humanos son seres de luz, son seres de belleza, de amor, de poder. Y agrega, pero no lo saben. <risa> wow. Ay,
1: al punto, pues? wow. Andamos ciegos en la vida, no, no, no lo sabemos. Y, y nos da miedo, ¿no? Cuando lo empezamos a descubrir, muchas veces nos da miedo y nos hacemos hacia atrás y regresamos un poquito al confort de lo que ya conocemos y dejamos de experimentar esta belleza, ¿no?, de, de luz que todos poseemos.
2: Algo que nos quieras decir,
1: Lili, porque te diría sí, muy atenta
2: en tu A situación. mí me, me encantó como, me gustaría ahondar, Emeterio, este, Ajá. que nos digas más cómo trabajar en el merecimiento, porque como tú bien lo dijiste, todo lo puedes vivir si ya está ahí en tu, o sea, lo estás intuyendo, ¿no?, pero muchas veces, bueno, fue pues, esa fla, eh, frase con la que terminaste, este, pero no lo saben, ¿no? O sea, ¿cómo recordar más fácilmente, cómo hacer el amoroso recordatorio de que somos todo y merecemos todo?
0: Sí, eh, fíjate, hay un detalle bien, bien interesante. Eh, la gota de agua tiene la misma estructura molecular que el agua del océano. La hoja de un árbol guarda la memoria y el mapa ...de todo el árbol. ¿Qué significa esto, O? Esto significa... Esto significa <ríe> eh, ...que nosotros somos esa gota de agua... ...que llevamos la misma estructura molecular... ...de la fuente de donde provenimos. Y esto significa entonces que... ...visto desde la perspectiva de la física... De, de un enfoque muy científico, el ser humano en realidad es una vibración continua. El ser humano está hecho de luz, pero el enfoque místico va mucho más allá y dice no solamente es luz a secas, es luz divina, eh, es luz sagrada. Y esa luz lo contiene todo. Es decir, el ser humano está diseñado para vibrar, en las experiencias más elevadas de sí mismo. Reconocer que la, que la grandeza del universo es la grandeza que se lleva en el corazón. El único detalle es que hemos ido, con el tiempo, incorporando a nuestra mente enfoques, creencias que nos contaminan y que incluso nos ha ido alejando de esa naturaleza elevada y real de nosotros, a tal punto que nos sentimos eh, muy poco merecedores de algo bueno. Eh, no nos sentimos capaces de que lleguen regalos eh, maravillosos a nuestra existencia por ese tipo de creencias. No valgo, no sirvo, no puedo, soy incapaz, nací estrellado o oh, sin estrella. Todas esas son creencias que son eh, importantes verlas para poder hacerlas a un lado y finalmente quedarnos con lo real, con lo auténtico. Todo lo que el ser humano se proponga lo puede lograr. Todo lo que el ser humano anhele vivir hacia su corazón y hacia su vida lo puede experimentar porque el ser humano es el único ser sin límite que se mueve en este vasto universo porque somos aprendices del sabio volador del universo wow. y como aprendices... Estamos justamente en ese entrenamiento, dice San Agustín, no le temas a la perfección, porque la perfección es parte de tu hechura, es parte de tu esencia, ¿por qué no aceptarla?, ¿por qué no abrazarla?, cuando la perfección te hace mejor, la perfección te mejora y te eleva, no te, no te enferma, eh, no te lastima, pero miren, son muchas creencias las que hemos puesto aquí como basura, que nos ha hecho creer lo opuesto. No vaya a ser que meditar me haga mal. No vaya a ser que dar amor, no hombre, me lleve a, a, la, a la vía del sufrimiento y del olvido de mí mismo. ¿De cuándo acá el amor tiene contraindicaciones? ¿De cuándo acá eh, el abrazarte, el consentirte, tiene contraindicaciones? Ah, pero si hablamos de que un día, fin de semana... Eh, me excedo en tomar alcohol, posiblemente Ajá. alguien drogas o alguien más. Ahí sí ni siquiera cuestionas nada. No dices, no me vaya a hacer daño tanto alcohol. No, 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 no. Sírvanme más, que esté la copa rebosante. Entonces, todo esto nos lleva a mostrar que hay un juego, eh, de alguna manera, eh, que no es eh, adecuado, que se mueve acá nuestra mente. Y por eso decía, uno de los puntos valiosos en nuestra vida consiste, por un, por un lado quitar esas creencias erróneas que contaminan y que te impiden reconocerte a ti como la manifestación del mismo universo dice Pablo de Tarso, que no sabes hombre, y lo dijo así con muchos pantalones, Ajá. dijo "¿Cómo no sabes que ese Dios que tú buscas fuera, en realidad vive en tu propio interior dicen Ajá. las tradiciones indostanes que en el vaso de alabastro, que es el ser humano, eh, ese vaso de alabastro contiene a Brahma, y Brahma es la luz, eh, Brahma es la sabiduría, es el ser, ese Dios que todo lo puede, se encuentra de algún modo, de alguna manera, en el interior del ser humano. ¿Por qué no darle un voto de confianza a esa posibilidad puesto que eso nos hace más alegres, más amables, no nos, no nos lleva a competir, sino más bien a reconocer mi luz que está en mí, la veo también en ti. Por lo tanto, si, si me amo a mí, aprenderé a amarte más a ti. Por eso decía, la espiritualidad, la conciencia, no tiene ninguna contraindicación. Considero que es el camino, es el camino para poder integrarnos todos juntos como familia, todos juntos en esta maravillosa nave que le llamamos planeta, entrenamiento o escuela.
2: Wow, ¡Qué
1: encanta. ¡Ajá! Nos, nos tienes así, mira. Pero antes de irnos, me encantaría que... Hay... Toda la gente que nos está escuchando, habrá gente que aún no ha puesto esto en práctica, habrá gente que es un tema totalmente nuevo y bueno. dice, bueno, pues, ¿de qué me están hablando? ¿No? Así, así tan fácil se hace, ¿no? Entonces, me encantaría que nos dieras como las claves de conciencia para convertir el mal en bien. Porque yo creo que eso es todo, todos queremos eso, ¿no?
0: Fíjate que sí. Eh, entonces, bueno, punto número uno. Eh, voy a resumir algo. Que... <risas> eh, bueno, ahí va. Eh, en todo mal hay un bien. Eh, la idea es que nos entrenemos emocionalmente para quedarnos con ese bien y dejar ir el mal. Es decir, eh, ¿qué sucede cuando una persona eh, me, se dirige hacia mí incluso con una voz media dura o endurecida, bueno, simplemente saber que atrás de ese mal hay un bien. ¿Y cuál es ese bien, meter Yo no lo veo. El bien es que tienes la oportunidad, en primer lugar, de ver qué es lo que a ti te lastima, y vas a descubrir que es el amor propio. Y te vas a dar cuenta que no son las palabras, es finalmente lo que tú no traes resuelto en ti, lo que se altera y se lastima. Nadie tiene el poder de lastimar tu esencia. Hasta ahorita no ha nacido ningún ser humano que tenga la capacidad de sacarte de tu centro. En realidad, quien se lastima y quien se sale del centro es uno mismo. Porque eh, entonces uno está tomando, tomando aquello solamente como algo adverso. El grito, el gesto me torció la boca y yo te digo, bueno, pero ve más allá. Tienes que manejarte como el guerrero visionario. El guerrero visionario eh, es aquel que aprende a ver más allá de lo aparente. Y cuando veo más allá de lo aparente, descubro que esa persona, eh, con su boca torcida, eh, con su cara desencajada, lo único que está diciendo es, ámame un poco más, atiéndeme un poco más, escúchame un poco más. Y yo en ese momento, en lugar de sacar la espada y también enfrentarme, pues tú me dijiste, y si me estás diciendo esto, yo te respondo y no, me, no sabes con quién te metes. Entonces, en lugar de hacer eso, ¿por qué no eh, manejarnos de una manera distinta y decir todos esos aspectos de la boca, de la voz, de la manera en que me habla, ese lenguaje que en este momento la persona tiene para decirme, hablemos, comprendámonos, logremos ese punto de armonía, háblame, recuerda quién soy. O sea, en eso consiste. Entonces, esta clave es maravillosa porque entonces la idea es que en la vida diaria comprendas que hay mucha gente a tu alrededor que tendrá la cara endurecida, que posiblemente te ve de una manera muy fuerte o quizás muy densa, pero hay más atrás de eso es un niño o es una niña dolida o dolido, asustado o asustada que lo único que quiere y que anhela es atención, es empatía, es comprensión. Si empezamos a vernos así, la vida cambia. Y ya no vas a ver a tu pareja como el logro, vas a ver más allá del logro. vas a encontrar el príncipe. O a tu mujer ya no la vas a ver, igual como la ogra o la diabla, la vas a descubrir como ese ser angelical y que tú eres tan afortunado o afortunada de tener a ese ser cerca de ti, compartiendo eh, la vida, tomados de la mano, hacia el propósito del reconocimiento de lo más elevado de sí mismos
1: wow qué bonito! Pues a ponerlo en práctica nos lo pusiste muy fácil. Este, creo... De
2: lo no lo es tanto.
1: No, pero fue desmenuzándolo tan fácil realmente, este, a mucha gente le cuesta trabajo eso del espejo, pero nos lo explicas de una forma tan amorosa, es ver en ti, ¿no? O sea, quitaste de cierto modo la palabra espejo que hace como, como bulla en, algún, en, en algunas personas. El tiempo se nos acaba. Lili, ¿qué nos quieres comentar antes de.
2: Antes de, de irnos. ¡Ay, que no quisiera que se acabara el programa! ¡Está es, maravilloso! Aún hay más, vamos a hacer como. Exacto, Ana ahora hay más. Pues que ha sido un agasajo este, tener de invitado a Emeterio. Muchas gracias por este, compartirnos este tiempo y esa luz que siempre transmite, Emeterio. Muchas gracias. Y gracias a ti también por hacer lo posible, Brendita, que les llegue a más y más personas toda esta información tan valiosa.
1: Así es, ¿no? Pues gracias a ustedes por, por dedicarnos de su tiempo a Sada Mujer y que se multipliquen sus vidas cada minuto que, que nos regalan. Eh, en muchas partes nos escuchan y sé que, que esta charla cambiará vidas. También quiero recordarles que pueden buscar cualquier eh, plataforma a Emeterio como Emeterio Pineda, Pinedo, perdón, Emeterio Pinedo este, para que lo contacten. Igual por acá en los comentarios tenemos el libro, el WhatsApp para que busquen los libros hay muchos libros, ese a mí me enamoró desde que dijo que habla de que siete años, porque yo siempre lo digo, siete años y me tengo que reinventar, si no, mi marido bromea y dice, ¿a cuántos años me quedan?
2: Que te lo busquemos y te y te lo mandemos hasta Atlanta, Brendita.
1: Exacto, y yo le digo, no, no, no necesariamente te tengo que cambiar, pues podemos reinventarnos juntos, ¿no? De eso se trata la vida. Sí, Emeterio, ¿con qué nos dejas? Muchísimas gracias por esta charla tan amorosa.
0: Muy complacido, muy feliz. Todo aquello que se hace a favor de sí mismo o a favor de los demás recibe un caudal de bendiciones. Por esa razón bendigo su programa y siempre hay que pensar que cada acción que se lleva a cabo es un paso que nos acerca más a aquello que anhela nuestro corazón. Muchas gracias Brenda, gracias Liliana me sentí muy muy a gusto en su hogar en este espacio en este entorno esperamos que en algún otro momento podamos coincidir
1: exacto abrazo fuerte a la distancia y seguro estas... abrazo a todos e segunda parte <Focus> y nos vamos con esta canción hecha para ti <songs> Fuerte,
0: un, un tu corazón por oh, tu vida, un dummy, corazón, corazón. corazón,
2: late
1: fuerte, un bú oh, tu corazón, un dumme, corazón, late fuerte,
0: un dumbre, el corazón, por tu vida, un dumme, corazón,
1: late fuerte,
0: un bú tu corazón
1: por lo que vales y por lo que eres por todo el amor que das y el que te